0: Die Botschaft von heute ist für all diejenigen, die sozusagen den Aufruf von letzter Woche umsetzen, egal ob du jetzt da warst oder nicht, die sagen, ich habe mich in meinem Herzen entschieden, ich werde das Leben, das ich bekommen habe von Jesus, das werde ich für ihn leben und ich werde nicht mich um mich selber drehen und ich werde von dem Blick der Ewigkeit her alles in die Waagschale werfen und um das meiste rauszuholen und mich einzusetzen. Und ich denke dabei an ganz viele von euch, die dieses Leben leben, die sich entschieden haben, dass der Inhalt ihres Lebens Christus sein soll. Und dass sie auch bereit sind, sich die Grenzen, die sie vielleicht sehen oder sich auch mal gesetzt haben in, in der Nachfolge, die durchbrechen zu lassen durch Jesus, der mit dir ist. Ich musste in der vergangenen Woche, ähm, oder bin ich aufmerksam geworden, auf eine Botschaft, die eigentlich noch fehlt oder etwas, was ich hinzufügen möchte, was mir aufgefallen ist in Gesprächen mit einigen aus unserer Gemeinde. Und ich habe einfach ein paar Leute ganz besonders in den Sinn, wo ich sage, ja, die Botschaft ist eigentlich für sie, aber natürlich auch für dich, wenn du dich da auch drin wiederfindest. Die Botschaft ist für eine Frau aus unserer Gemeinde, die sich voll einsetzt für andere, die ähm, die Extrameile mit ihnen geht aber in letzter Zeit angegriffen worden ist, weil Leute mehr erwartet hätten. Und sie enttäuscht sind und sie angreifen und ihr auch ihre Berufung absprechen. Die Botschaft ist für einen jungen Mann, der einen neuen Anfang oder überhaupt einen Anfang mit Jesus gemacht hat. Und dessen langjährige Freundin, die auch Jesus jetzt kennt, haben sich von ihm getrennt hat. Jetzt, wo doch eigentlich alles gut wäre. Und er sich fragt, warum? Die Botschaft für eine Frau, die mit Jesus lebt, die die Lebensfreude pur ist und sich in andere investiert und bei der wir diese Woche waren, um für sie zu beten, weil sie Brustkrebs hat. Die Botschaft für einen Freund, der wegen Jesus auf seine Karriere und ein großes Einkommen verzichtet, um sich ehrenamtlich für Gottes Reich einzusetzen und der entmutigt war diese Woche, weil er durch ganz blöde Umstände im Rechnung von mehreren tausend Euro ins Haus geflattert sind. Die Botschaft ist für ein Paar, das für Jesus lebt, das sich um andere kümmert und so gern selber Familie hätte, auch weil Familie so ein großer Wert ist in ihrer Großfamilie und sie ein bisschen außen vor stehen, weil sie bislang keine Kinder bekommen haben. Die Botschaft ist für all diejenigen, die ich gut genug kenne, um, um ehrlich zu reden und immer wieder auch festzustellen, ja, dass wir unvollkommen schwach sind und dass wir im Kampf gegen Versuchung manchmal so wenig Fortschritte machen. Und sie ist für ein Ehepaar, das um ihre Ehe kämpft. Und es ist für einen älteren und einen reifen Bruder, der inmitten von Spannungen zwischen Christen, ganz unterschiedliche Überzeugung steht, unterschiedliche Ansichten über Gemeinde und den Schritt zerreißt und dem das auszuhalten der auch körperlich dazu leiden hat, diesen schwierigen Prozess mitzutragen. Und die Botschaft ist für dich, wenn dir Dinge passiert sind, in dieser Woche, in letzter Zeit, durch die du entmutigt worden bist. Und vielleicht fragst du dich, so wenn du ganz ehrlich bin, bist, gibt es eigentlich noch Hoffnung? In meiner Situation, in dem speziellen Fall, vielleicht nicht global, aber einfach da drin. Und Deshalb möchte ich die Zeit heute verwenden, um dir einfach diese Botschaft nahezubringen, dass es Hoffnung gibt und dich aufzufordern, in diesem guten Kampf nicht aufzugeben, dich nicht unterkriegen zu lassen. Es ist ja so, dass wenn wir in einer Welt leben, die von Sünde eingenommen ist, in der Satan sein Spiel spielt und in der Menschen die große Mehrheit bilden, die sich von Gott abgewandt hat und diese Gottesferne unsere ganze Gesellschaft prägt, wenn ich mich dann entscheide, Jesus zu lieben und mein Leben für ihn zu leben, wenn ich sage, ich werde Sünde hassen und ich werde mich von faulen Kompromissen fernhalten, ich will, dass Jesus der Inhalt meines Lebens ist und ich will ihm erlauben, weiterzugehen mit mir, als ich mir jeher träumen lassen und die Grenzen zu sprengen, die ich mir in meiner Liebe oder meinem Vertrauen, meinem Geben gesetzt hätte, weil ich weiß, dass ich mein Leben von der Ewigkeit her sehen muss und in dieser Perspektive will ich meine Prioritäten neu setzen. Wenn, du das, wenn das das ist, was dein Herz sagt, oder die Entscheidung, die du getroffen hast, dann kannst du ganz sicher sein, dass du gegen den Strom schwimmst und dass du dich mitten in eine Welle stellst, die dir entgegenkommt. Es ist nicht dieselbe Art von Verfolgung, wie die Gemeinde in Thessalonik sie erlebt hat und damit ist sie groß geworden. Das war von Anfang an so, dass die Christen harten Gegenwind bekommen haben. Es ist nicht so, wie vielleicht 100 Millionen Christen heutzutage massiv verfolgt werden und wo wir, glaube ich, nicht verklären dürfen, wie dreckig es ihnen geht, dass das sie durchmachen. Und ähm, ich freue mich darauf, dass Peter Kieners in zwei Wochen kommt und einfach ein paar Berichte mitbringt von der Arbeit von Open Doors und was sie ähm, weltweit mitbekommen, da, wo sie verfolgten Christen helfen. Vielleicht hat mal jemand so gesagt, komm zu Jesus und dann wird alles gut. Und ich kann das verstehen, was sozusagen damit als Ganzes gemeint ist und auch vielleicht den, den Ansatz, oder wo es auch gut gemeint ist. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir uns, wenn wir uns entscheiden, dem Auftrag, den Jesus Christus hat, wenn er sagt, ich sende, wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Wenn wir dem treu sein wollen, dann wird es ohne Herausforderung nicht gehen dann wird es einen Preis geben. Als ich zum Glauben kam und begann, Entscheidungen anders zu treffen und mein Leben auf Jesus auszurichten, da habe ich unter anderem meinen Laptop, und das war damals ähm, etwas Seltenes, vielleicht was Besonderes, ähm, einen Freund mitzugeben, der als Entwicklungshelfer und Missionar nach Usbekistan gegangen ist. Dann war diese Entscheidung etwas, was meine Eltern nicht nachvollziehen konnten. Und alles, was... Oder es war vielleicht der Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen gebracht hat, dass meine Eltern sich gegen mich gestellt haben. Dass sie auch ihre Unterstützung während des Studiums auf ein Minimum reduziert haben, weil sie nicht wollten, dass da noch Freiraum bleibt, um irgendwie Ressourcen für andere Kanäle zu haben. Meine Oma hat die Beziehung zu mir aufgekündigt. Es wird nicht alles gut, wenn du dich für Jesus entscheidest. Und vielleicht wird es auch richtig schlimm. Es war ein Bruch in der Beziehung zu meiner Familie. Es hat sich einiges zum Guten gewendet, aber es ist auch heute noch so, dass der Glaube uns in vielen Punkten trennt. Ich bin überzeugt, niemand kann Jesus lieben und andere Menschen so lieben, wie er selbst geliebt wird, von Jesus, ohne dafür einen Preis zu zahlen. Jesus nennt es sein eigenes Kreuz, auf sich zu nehmen. Manches ist einfach so schwer zu tragen, manches schmerzt so unglaublich und ist schwer zu verstehen manchmal. Es macht menschlich auch keinen Sinn. Und vielleicht stellt dieser große Schmerz auch Dinge bei dir in Frage. Du fragst dich, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du ganz ehrlich bist, vielleicht auch die Frage, ob es sich wirklich lohnt. Und das ist Entmutigung. Und dazu möchte ich was sagen. Und ich hoffe, dass Gottes Wort, wenn du an so einem Punkt bist, du dich irgendwie damit identifizieren kannst, da hineinsprechen kann. Ich möchte mit euch einfach den nächsten Abschnitt anschauen oder nochmal diesen einleitenden Abschnitt, den Paulus, Silas und Timotheus an die jungen und verfolgten Christen in Thessalonich schreiben, die von Anfang an angefeindet wurden. Und den dreien ist diese Gemeinde in sehr ins Herz gewachsen, aber sie sind auch besorgt, weil sie wissen, wie hart der Gegenwind ist, sie wissen, dass sie junge Christen sind und sie haben nichts mehr gehört und sie wissen nicht, wie sie, wie diese Christen mit der Entmutigung und den Anfeindungen umgehen werden. Sie schreiben an eine Gemeinde, die im Feuer steht. Und lasst uns noch mal das lesen, was sie schreiben. Im ersten Thessalonicher Brief die Verse zwei bis zehn. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm unserem Vater für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt, und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaja verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, weil es für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen, die Fülle von dem, was Paulus, Silas und Timotheus hier schreiben. Sie sagen, liebe Geschwister, es gibt Hoffnung und wir mahnen euch nicht aufzugeben, denn erstens, Gott liebt euch. Zweitens, er hat schon immer gewollt, dass ihr zu ihm gehört. Stichwort Erwählung. Drittens, er gebraucht euch und ihr macht jetzt einen Unterschied für Gottes Reich. Und viertens, und darauf läuft letztlich alles hinaus, so schwer es jetzt auch sein mag, es wird alles gut. Wenn Jesus wiederkommt. Ich möchte an dieser Stelle meinen aktuellen Lieblingswitz erzählen. Ich hoffe, das könnt ihr mir nachsehen. Ein Mann ist in einer Imbissbude und hat sich eine Wurst mit Pommes bestellt, und da kommt die Bedienung raus und bringt ihm das so. Und sagt der Mann Hey, jetzt hören Sie mal, warum haben Sie denn da Ihren Finger auf meiner Wurst? Entschuldigung, ich wollte auch nicht, dass die Wurst nochmal runterfällt. Es ist nicht eine Illustration für das Gleiche, sondern in dem Kontrast mit dem, wie wir manchmal denken, dass Gott mit unserem Leben umgeht. Ja? Wir fallen da nicht aus Versehen runter, als ob Gott hier steht, oh, oh. Entschuldigung, ja. Wo wir denken, hat Gott jetzt mal nicht aufgepasst? Nein, Gottes Auge ist auf uns. ja. Und deine, seine Liebe streckt sich nach dir aus. Wenn, wenn du Gottes Kind bist, dann kannst du sicher sein, dass Gottes starke Hand dich hält. Und wenn du mit Christus verbunden bist, dann lebt er durch den Heiligen Geist in dir. Das heißt, wenn es schwer wird, dann lass uns nicht nicht rumlaufen, als ob wir keinen liebenden Vater hätten der nicht alles gegeben hätte, hat es getan, hat seinen Sohn gegeben. Deshalb halt durch und finde deine innere Sicherheit darin, dass Gott schon immer gewollt hat, dass du zu ihm gehörst. Es ist nicht, oder du bist nicht dem Zufall ausgeliefert. Gott, der Allmächtige, der führt dein Leben. Wir können sicher sein, dass er dich wollte. Du kannst sicher sein, dass er dich will. Und dass er dich nicht loslässt. Deshalb gib nicht auf. Und Gott wird es machen. Er wird es gut machen. Aber du musst durchhalten. Du musst durchhalten, um das zu sehen. Und es ist ja ganz klar, Satan wird diejenigen, die ihm gefährlich werden, versuchen auszuschalten. Auch wenn er weiß, dass er eigentlich besiegt ist, schlägt er noch um sich und will Verwüstung anrichten. Vielleicht kennt ihr dieses alte Segenslied, da heißt es, sei über 40 Jahre schon im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Und ich, ich verstehe auch diesen, diesen gut gemeinten Wunsch dahinter. Aber ich frage mich, ist es wirklich erstrebenswert, ja, den Ball so flach zu halten, dass ich einfach keinen Unterschied mache und dass es Satan letztlich egal ist, ähm, ob ich lebe und wo ich bin, weil ich ihm einfach nicht gefährlich werde. Und dann denke ich bei dieser Liedzeile, Mensch, ich will aber nicht versauern. Wenn es das bedeuten würde, dann lieber, dass er weiß, wo ich bin. Ich bete, dass Gott mich bewahrt, dass mich Satans Angriffe nicht treffen, aber nicht, um den Preis keine Rolle zu spielen und nicht gebraucht zu werden von Gott. Und wir müssen in unserer Lebensplanung einfach wissen, dass unsere Hoffnung nicht in diesem Leben ist, sondern in der Ewigkeit. Da ist es Happy End, da wird alles gut, wenn Jesus sein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit aufrichtet wenn diese Welt wiederhergestellt wird und wenn jeder zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit wird. Wenn Sünde diese Welt nicht mehr im Griff hat, wenn Satan gerichtet wird, wenn Schmerz, Leid und der Tod verschwinden. Wenn wir verstehen werden, wenn wir sehen werden und wenn Jesus die Antwort auf die Fragen sein wird, die jetzt noch offen sind. Das ist die Hoffnung, dass dieses Leben nicht alles ist. Und dass Gott jeden, der sein Vertrauen auf ihn setzt, retten wird. Was dieses Leben angeht, da gibt es keine Garantie, wie es verlaufen wird. Da gibt es nur die Frage, ob du Gott trotzdem vertrauen wirst, wenn du nicht alle Antworten hast. Du vertrauen wirst, dass er dich durch ein Tal hindurchbringen wird, statt dich rauszunehmen. Und ob Gott würdig ist, dass du ihm alles hingibst, auch wenn deine persönliche Situation gerade schwierig ist. Und Gott hat etwas vor, auch in den schwierigen Zeiten. Er will dich erleben lassen, das, was die Thessaloniker erlebt haben, dass es eine Freude geben kann, die nur der Heilige Geist schenken kann, die nicht auf irgendetwas begründet ist, was, was hier stattfindet oder was du hier siehst oder anfassen kannst. Dass es eine Kraft gibt, die, die in dir wirkt, die mit nichts vergleichbar ist, was, was menschlich möglich ist. Und dass Gott einen Plan hat, dich zu verändern, selbst und gerade in den schwierigen Zeiten. so dass du ein Leben lebst, nicht gemessen an erfolgreich, sondern daran, ob dein Leben zu Ehre Gottes gelebt wurde. Das wird zählen. Aber dafür musst du durchhalten. Und ich will dir sagen, gib nicht auf. Gib nicht auf. Was doch bedeutet, gib nicht auf. Und da gibt es zwei Verses im ersten Thessalonicher, die ich euch ganz kurz zeigen will, weil es uns hilft, zu verstehen, dass wir überhaupt gar nicht allein sind mit dieser Herausforderung. In Kapitel 2, Vers 2, da schreiben sie, Paulus schenkt, äh, Gott schenkte uns neuen Mut. Gott schenkte uns neuen Mut. Und in Kapitel 3, Vers 7, Nochmal dasselbe, diese Nachrichten aus Thessalonik haben uns in unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Das schreiben sie zweimal. Sie haben neuen Mut bekommen. Für die drei ist es genauso ein Ringen um neuen Mut, weil der alte nämlich aufgebraucht ist, ausgequetscht und weil auch sie in der Gefahr standen, entmutigt zu sein und vielleicht auch schon den Mut verloren hatten. Deswegen haben sie, neu, haben sie erlebt, dass Gott ihnen neuen Mut schenkt. Neuen Mut für heute und für jeden Tag wieder. Und woher bekomme ich neuen Mut? Ebenfalls im Kapitel 2, Vers 2, nämlich von Gott. Gott schenkte uns neuen Mut. Aber das Interessante ist auch, dass dieser Mut oft zwar von Gott, aber durch die Gemeinschaft von Christen kommt. Dazu lese ich euch die, eine kurze Passage aus Kapitel 5 vor. Vers 8 bis 11. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie er es schon tut. Vielleicht habt ihr es gemerkt, da kommt wieder Glaube, Liebe und Hoffnung vor, so wie am Anfang des Briefes. Es war ein Thema letztes Mal. Sie, Sie umschreiben das Christsein, das nach außen sichtbar wird durch Handeln, durch unermüdlichen Einsatz und durch ein Durchhalten. Und jetzt stellen Paulus, Silas und Timotheus diese drei Dinge aber in den Kontext eines Kampfes. Ja, Sie sagen, ihr seid gut gerüstet für den Kampf, auf den es ankommt, weil diese Dinge in euch Wirklichkeit seid. Ihr seid durch Jesus gerettet, er wird kommen und ihr werdet mit ihm leben. Aber noch ist es ein Kampf, wo es gilt durchzuhalten. Und zwar gemeinsam. Deswegen sagen sie, macht einander Mut. Es ist eine Ermutigung, die von Gott kommt, aber ganz oft nicht individuell, sondern durch die Gemeinschaft. Und deshalb schließt Paulus auch im Kapitel vorher einige Verse hoch, eine ganze Abhandlung über das Wiederkommen Jesu, in Kapitel 4, Vers 18, mit der Aufforderung, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Nicht findet darin Trost, sondern tröstet euch gegenseitig. Und ich habe noch einen Vers, der in diese Richtung geht. Ziemlich am Ende. Kapitel 5, Vers 28. Da geht es um den heiligen Kuss. Bei mir wird es übersetzt. "Grüßt alle Geschwister mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem, Kuss, äh, heiligem Volk gehört. Machen wir das? Also ich mache das, glaube ich, mit einer Person, mit unserer russischen Schwester. Aber das Prinzip... Dahinter auch die Frage ist, wie wir das kulturell umsetzen. Ja? Das Prinzip dahinter ist meines Erachtens, dass in einer Begrüßung, gerade da, wo man sich das traut, uns angemessen ist, dass darin deutlich spürbar wird, wie sehr wir eigentlich zusammengehören, wie sehr wir in Christus durch seinen Geist verbunden sind, wie sehr uns sein Auftrag eint. Und schaffen wir das, das zum Ausdruck zu bringen, ja? Wir haben als die, die sonntags predigen, uns den Brief angeschaut und auch über diesen Vers gesprochen. Und so darüber, wie wir darin wachsen können und dass da vielleicht mehr drin ist. Ja, und ich habe einen, einen älteren Bruder, den ich immer ganz korrekt mit Handschlag begrüßt habe. Und ähm, zum Abschied an diesem Treffen haben wir uns dann umarmt. Um zu sagen, ja, da ist doch mehr drin. Wir wollen auch das einander zusprechen und auch wissen lassen, dass wir miteinander verbunden sind. Und vor drei Tagen haben wir uns auch gesehen und wir hatten ein ganz ein schweres und ganz tiefe Themen, die wir in einer Gruppe besprochen haben. Und es war es war nicht leicht, dann auch wieder, weil die Zeit um war, wieder zu gehen, wo wir eigentlich so mittendrin waren, wo es eigentlich gerade ziemlich schwer war. Aber was uns noch gelungen ist, ist durch die Art und Weise der Verabschiedung zum Ausdruck zu bringen und wir sind einander verbunden. Und das war was ganz Besonderes. Und ich glaube, dass wir dieses, ähm, diese Gelegenheit, diese Tür, die sich da öffnet, auch uns gegenseitig zu ermutigen, dass wir das nicht verpassen dürfen. Und damit meine ich nichts, nichts Oberflächliches. Ich glaube, der Brief und der Text haben auch gezeigt, dass da nicht, na, du bist toll, und es wird alles gut, sondern wie spezifisch hier Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde schreiben, die sie natürlich auch kennen, mit der sie verbunden sind und wie sie einfach Gottes Sicht und Gottes Wirken nochmal deutlich machen und dadurch in das Leben dieser jungen Christen hineinsprechen können, als Ermutigung. Und ja, lasst uns das doch heute Morgen machen. Lasst uns Zeit nehmen, einander zu ermutigen, füreinander zu beten. Und vielleicht brauchst du auch den Schritt, dass du andere um Gebet bittest. Paulus, Silas und Timotheus waren sich da nicht zu schade. Ja, betet auch für uns, Geschwister. Damit beginnt Vers 25 in Kapitel 5. Wir hatten das nötig und wir haben das auch nötig, dass wir füreinander beten und schauen, wo, wo können wir einander auch neuen Mut zusprechen. Mut für heute und für das, was nächste Woche auf uns zukommt.